0: Kính Vận Hoa tập 35 Chúng số độc đắc Chương một, Văn Châu như không tin vào mắt mình Tay run dù run cầm tờ vé số Nó đờ đẫn dán chặt mắt vào tấm bảng Ghi kết quả sổ số, số đặt trước cờ hiệu đại lý vé số Nó nhìn chăm chăm như thế một hồi Như để ghim chặt các con số vào vị trí nhớ Rồi lại nhìn xuống tờ vé số trên tay Đúng là nó không lầm Cả hai dãy số đều khớp nhau hoàn toàn 18557 Đó là dãy số trúng giải đặc biệt Cũng là là dãy số trên tờ vé số của nó Như vậy có nghĩa là nó trúng số Mà trúng số giải đặc biệt Nói theo ba mẹ nó là trúng số độc đắc Trúng tới những 50 triệu Văn Châu không hình dung được 50 triệu là bao nhiêu Nhưng nó biết đó là một số tiền rất lớn Thực ra Văn Châu không cần tiền Cũng không quan tâm đến tiền bạc Nhà nó rất giàu, bà mẹ nó sắm cho chị em nó không thiếu thứ gì, bánh kẹo, quần áo, giày dép, đồ chơi. Những thứ bọn trẻ cùng lứa luôn cảm thấy thiếu thốn thì với Văn Châu lại ê hề thừa thải. Ngay cả tiền bạc cũng thế, nó chỉ cần mở miệng hỏi bà mẹ nó sẵn sàng rúi vào tay nó hàng sấp tiền mà không cần biết lý do. Vì vậy xưa nay Văn Châu chẳng bao giờ mua vé số. Có chiều hôm qua thấy một thằng nhóc mặt mũi khôi ngô lại vận đồng phục học sinh luẩn quẩn quanh các bàn nhậu ven đường rào vé số. Bàn trầu bất chợt thấy tội tội. Nhỏ xảo em thằng nở, những đứa bạn nó sống bên bờ kinh tàu hủ cũng đi bán vé số. Nhưng nhỏ xảo đã lớn lại lanh lợi, còn thằng nhóc trước mặt chỉ chặc tuổi thằng bạch kim em nó. Trong khi thằng Bạch Kim ăn mặc sung sướng được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thì thằng nhóc này đi học về chưa kịp tắm rửa thay đồ đã phải ôm sắp vé số lang thang ngoài đường kiếm sống. Hai hình ảnh trái ngược nhau khiến Văn Châu cảm thấy mùi lòng. Nó liền khoát thằng bé lại móc tiền ra mua tờ. Và sau khi tình cờ ngang qua đại lý vé số thấy tấm bảng kết quả dựng đằng trước nó sực nhớ đến những Tờ vé số liền uh, lấy trong túi ra giò. Văn Châu chỉ dò chơi vậy thôi. dò cho biết vì trước nay nó chưa dò vé số bao giờ. Sau khi dò chặt chín tờ đầu, Văn Châu nhanh chóng rút ra kết luận rằng sổ số chỉ là trò chơi máy ít rủi nhiều và nó không kiềm được một cái liếc mắt thương hại những người đang chúi đầu dò số như mình. Đúng vào lúc Văn Châu đã nản muốn bỏ đi thì nó bỗng sửng sốt phát hiện tờ vé số cuối cùng trúng giải đặc biệt. lập tức nó ngây ra như cán cuốc nó thẫn thờ không phải Cái thẫn thờ của người nghèo mà dẹp tự dưng Bị một núi tiền do trúng đầu Mà là cái thẫn thờ của kẻ bỗng Thấy điều tưởng như không thể xảy ra Lại bất ngờ xảy ra Sau một hồi tróng váng Văn Châu nhét tờ vé số trúng lại vào túi quần và tặc lưỡi bỏ đi Văn Châu đang cần trấn tĩnh Nó cần phải suy nghĩ xem Nên làm gì với tờ vé số này 50 triệu là bao nhiêu nhỉ Văn Châu bước lê dọc khai phố Và vừa băn khoăn tự hỏi nó thường xài tiền, nhưng không biết đích xác con số 50 triệu lớn đến mức nào. Văn Châu từng mua con búp bê chạy pin đền cho nhỏ Diệp em quý giòm, từng cho Lam Trường vay tiền mua máy tính, từng giúp đỡ gì Thằng Bò Lục trong những lúc khó khăn, nhưng chưa bao giờ nó xài đến tiền triệu. Chắc là nhiều lắm. Văn Châu đưa tay mân mê tờ vé số trong túi thì thầm với chính mình đang lẩm bẩm. Mắt Văn Châu chợt sáng lên, bọn quý giòm cho biết rõ 50 triệu là bao nhiêu. Nhỏ Hạnh không khỏi ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm trọng của Văn Châu. Điều đó thật trái với bản tính của nhỏ bạn nó. Cả Quý Giò và Tiểu lam cũng dương mắt ếch nhìn bạn. Có chuyện gì thế Văn Châu? Nhỏ Hạnh hỏi. Các bạn có biết 50 triệu là bao nhiêu không? Thắc mắc của Văn Châu khiến nhỏ Hạnh tròn xoe mắt. sao bạn lại hỏi lạ vậy, 50 triệu là 50 triệu chứ bao nhiêu? Giải đáp quá đơn giản của nhỏ Hạnh làm Văn Châu ngẩn to te. Ừ nhé, 50 triệu thì 50 triệu. Chuyện rõ ràng như vậy mà còn đem đi hỏi, thật ngốc quá xá nhưng thật ra Văn Châu đâu có thắc mắc điều đó, nó chỉ muốn biết 50 triệu là số tiền lớn cỡ nào thôi, nhưng nó không biết làm sao diễn đạt mạch lạc ý nghĩa trong đầu mình. Quý giòm mặt Tiểu Long đứng nhìn nó cười cười làm nó thêm bối rối. Ý tôi muốn hỏi là Văn Châu ấp úng một cách khổ sở, 50 triệu đồng là một số tiền rất lớn phải không? Dĩ nhiên rồi, Quý giòm gật đầu, thế nó lớn cỡ nào? Câu hỏi các cỡ của Văn Châu khiến Quý giòm tắc tị, nó cũng không biết 50 triệu lớn cỡ nào đành gãi đầu cười trừ. Cỡ nào hả? Cỡ bằng con voi trong sở thú vậy Quý đừng có diễu Nhỏ Hạnh nguyết quý giò và châu hỏi thật Mà quý lại đùa Chứ không đùa thì tôi biết làm gì Quý giòm khịt mũi, làm sao tôi biết được 50 triệu lớn cỡ nào Ừ nhé, nhỏ Hạnh chém miệng Hạnh cũng chả biết nữa Chỉ biết là nó rất lớn thôi Tôi biết, tiểu lòng thì hình lên tiếng 50 triệu là khoản tiền có thể mua được 500 con gấu bông như của nhỏ oanh Câu trả lời bất ngờ của ngốc tử Tiểu lòng khiến cả bọn chú mắt thán phục Tiểu Long không được trời phú cho trí thông minh siêu đẳng như Quý Giòm và Nhỏ Hạnh. Cái đầu óc nó đơn giản chỉ biết nhìn sự việc dưới những khía cạnh rất ư là cụ thể. Nhờ vậy mà đôi khi nó nhìn ra những điều mà hai bạn nó vắt đến nát óc cũng không tài nào phát hiện. Lần này cũng vậy trong khi thần đồng toán Quý Giòm và Nhà Thông Thái Hạnh mãi nghĩ đến những vĩ đại cao xa thì Tiểu Long lại nhớ đến con gấu bông trong cửa hàng sao Mai mà nhỏ oanh em nó từng áo ước. Nó nhớ lần đó cái giá 100 ngàn đồng của con gấu bông đã khiến nó đau khổ biết chừng nào vì không đào đâu ra tiền để mua về cho em nó bây giờ cứ việc lấy 50 triệu chia cho 100 ngàn thì sẽ ra 500 con gấu bông tiểu lòng nghĩ chất phác như vậy và khi đưa ra đáp số của bài toán 50 triệu nó cứ nơm nớp sợ bạn bè cười mình nói năng bá láp nào ngờ nó vừa nói xong quý giòm liền vỗ tài bố bốp tuyệt quá cứ tính như thằng mập thì tụi mình sẽ biết được 50 triệu lớn bằng cỡ nào ngay Nhỏ Hạnh cũng mặt mày tươi giói Lòng hay thật đấy Đơn giản thế mà Hạnh không nghĩ ra Trong khi Tiểu Long đỏ mặt lên vì sung sướng Thì Quý Giòm tiếp tục bồ bồ Như vậy 50 triệu đương đương uh, Với 500 con gấu bông 25 ngàn ổ bánh mì kẹt thịt 25 ngàn chai Coca-Cola 50 ngàn que kem Đàng thào thào bất tuyệt Quý dòm chuột ngưng ngàng Nó mắt nhìn Văn Trầu Mà tại sao bạn lại thắc mắc chuyện này thế Văn Trầu nhún vai Tôi vừa... Trúng vé số, trúng số, quý dò ngạc nhiên. Ừ, trúng số độc đắc đến 50 triệu. Văn Châu đáp bằng giọng bình thản, ngược với vẻ tỉnh rỗi của Văn Châu ba đứa bạn nó miệng mồm há hốc. 50 triệu? Văn Châu gật đầu. Ừ, 50 triệu. Văn Châu đã xác nhận đến lần thứ hai mà bọn quý dòm dường như còn chưa tin. Quý sỏm gãi đầu. Lạ thật đấy, tự nhiên lại trúng số. Tiểu Long ngẩn ngơ. Ừ, mà lại trúng tới những 50 triệu. Nhỏ Hạnh mỉm cười. Tự nhiên sao mà tự nhiên, phải mua vé số thì mới trúng được chứ. Như để đánh tan sự hồ nghi của quý sổ Văn Châu Cho tay vào túi lôi ra tờ vé số Tờ vé số chúng đây này ba cái đầu chụm lại đó là Tờ vé số của công ty sổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang Dãy chữ số nằm ngay ngắn bên góc 218557 Quý sổ Hàng ngạo cổ Nghiê ngó một hồi rồi tặc tặc lưỡi Hay thật đấy Một tờ giấy còn con như thế này mà có thể đổi được những 50 triệu Tôi chẳng biết phải làm gì với số tiền này Văn Châu nhét tờ vé số vào Trong túi và đột nhiên lên tiếng Lần thứ hai trong vòng 5 phút Văn Châu làm tụi bạn nó sửng sốt Tiền bạc như là với một số tiền lớn như thế Sẽ giúp con người ta làm được khối thứ Mà con nhỏ này chẳng biết làm gì lạ ghê Nhưng ngẫm nghĩ một hồi Bọn quý giỏ không thấy lạ nữa Nó sực nhớ Nhà Văn Châu rất giàu Chị em nó muốn gì con nấy Nên hầu như không phải được đến tiền Nhỏ hạnh cho trước mắt Nếu như không cần xài tiền Thì bạn đem về đưa cho ba mẹ không văn châu lắc đầu ba mẹ tôi lắm tiền chắc chả cần đâu trước vẻ mặt ngơ ngác của bọn quý dòm cặp mắt văn châu bỗng nói lên a tôi nghĩ ra cách rồi chương 2, cái cách mà văn châu nghĩ ra hết sức lạ lùng lạ lùng như chính con người của nó khi quý dòm hỏi bạn nghĩ ra cách gì thế văn châu tỉnh khô đem tiền chỉ làm bốn bốn đứa tụi mình mỗi đứa giữ 12 triệu xài trôi quý dòm giật bán ý vậy đâu có được thằng long cũng lắc đầu ai lại làm thế Tự nhiên bọn mình lại đi xài tiền của bạn Nhỏ hạnh bổ sung Lại là số tiền lớn đến thế bàn trầu nhún vai Bọn mình chơi với nhau lâu rồi Nhưng chưa có dịp chia sẻ niềm vui với nhau Quý giỏng cắt ngang Đây là số tiền chứ không phải chia niềm vui Văn trầu lườm bạn Nhưng đây là số tiền từ trên trời rơi xuống Do đó tất cả chúng ta đều có phần Trong bọn nhà tiểu long nghèo nhất Số tiền 12 triệu rưỡi đối với gia đình nó Lớn ơi là lớn Lớn đến mức chưa bao giờ nó nghĩ đến con số đó chứ Đừng nói đến cầm số tiền đó trong tay, bây giờ tự nhiên, nghe Văn Châu đói chia cho mình 12 triệu rưỡi. Nó hơi mừng nhưng đồng thời cảm thấy có điều gì đó không ổn, nó ấp ống. Không, không được đâu, Văn Châu nhò mắt, sao không được? Tiểu Long không thể giải thích tại sao không được, nó đại. Đành nói đại một ý nghĩ trong đầu hiện ra. Tại... tại... còn anh em thằng nở nữa chi nghe nhắc đến anh em thằng nở không chỉ văn châu mà cả quý dòm nhỏ hạnh đều thường mặt xa trong bọn anh em thằng nở là tội nghiệp nhất tụi nó là trẻ mồ côi ban ngày thằng anh đi đánh giày nhỏ em đi bán vé số tối về ngủ tạm bợ trong căn nhà chinh phanh bên bờ kinh tàu hủ so với tiểu long anh em thằng nở còn nghèo khổ hơn nhiều văn châu tặc tặc lưỡi ở hát tôi quyền mất còn thằng nở và nhỏ xảo nữa rồi nó phung tay Vậy thì tụi mình sẽ chia tiền làm 6 phần Tiểu long cột khịt mũi Vẫn còn nhiều lắm, chia làm 6 mỗi đứa Có gần 10 triệu đồng lặn Thấy thằng mập cứ bản lui hoài Văn Châu bực mình, quát mắt Sao lúc nào bạn Tiểu long cũng kêu Nhiều nhiều mãi thế Hay là bạn chê tiền của tôi Tiểu lòng nhằn nhó, không phải thế Văn Châu bất bình, chứ tại sao Tại sao hả, tại... tại Tiểu long ấp á, ống cả buổi Vẫn không nói được hết câu Thấy bạn bị Văn Châu quay như quay dế Nhỏ hạnh bất giác động lòng nó nhìn tiểu long ý lòng đâu có chê tiền của văn châu phải không tiểu long mừng rỡ ờ ờ mình đâu có chê ý long muốn nói là mình không có công sức gì mà nhận một số tiền lớn như thế thì ái náy lắm phải không ờ ờ ái náy lắm tiểu long gật đầu lia liệm suýt chút nữa nó đã reo lên nhỏ hạnh lại nheo nheo mắt ý long muốn nói bạn văn châu có thể giúp đỡ bao nhiêu là người với số tiền này phải không ờ ờ bao nhiêu là người ý long muốn nói là lần này văn châu không để cho tiểu long và nhỏ hạnh kẻ tùng người hứng nữa nó thở vì một cái cắt ngang thôi đủ rồi tiểu long giật mình nhìn văn châu rối rít thanh minh ý của tôi như vậy đấy tôi và bạn hạnh không gạt bạn đâu tôi đâu có nói các bạn gạt tôi Văn châu chép miệng không có các bạn tôi đã quên khói mất bao nhiêu hoàn cảnh cần giúp đỡ văn châu bấm đốt ngón tay các làng mồ côi này các vùng lũ lụt này các trường hợp không may Quý Sâm nãy giờ im lặng bỗng cười lên tiếng, "Thế thì bạn phải thay đổi kế hoạch chia sẻ niềm vui của mình đi thôi." Ban Châu phớt lờ lời chiêu chọc của Quý Sâm, nó nghiêm nghị gật đầu, "Bạn Quý nói đúng đấy." Ban Châu nhớ mày một hồi rồi hắng giọng tuyên bố, "Bây giờ sáu bọn mình mỗi đứa nhận 3 triệu, tổng cộng là 18 triệu, còn 32 triệu tụi mình đi đóng góp các quỹ từ thiện." Nói xong nó nhèo mắt nhìn Tiểu Long, "Thế nào hở bạn Tiểu Long, bạn còn ý kiến gì nữa không?" Tiểu lòng tránh ánh mắt kêu khích của Văn Châu Vậy cũng được, nhưng làm thế nào để góp tiền vào các quỹ từ thiện Chuyện đó giao cho Hạnh, quý sòm giải đáp ngay Ba Hạnh là nhà báo, dĩ nhiên biết phải làm thế nào Nhỏ Hạnh vui vẻ, ừ, để Hạnh về Hạnh hỏi ba Hạnh Sau khi Văn Châu ra về, quý sòm băn khoăn nhìn nhỏ Hạnh Hạnh thấy sao hả Hạnh? Sao chuyện gì? Chuyện mỗi đứa mình tự dưng được nhận 3 triệu ấy Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi tặc tặc lưỡi Thực ra Hạnh cũng thấy sao sao ấy, nhưng Văn Châu đã nhân nhượng đến mức đó. Nếu bọn mình vẫn tiếp tục từ chối, chắc Văn Châu sẽ buồn. Quý Sòng gật đầu, ờ, ừ, không những buồn mà còn sợ nữa. nhỏ Hạnh trầm ngâm một hồi rồi nói. Nhưng Quý và Hạnh chỉ nên nhận mỗi người hai triệu thôi. Chia cho anh em thằng nở, mỗi đứa thêm một triệu như vậy. Hai anh em nó sẽ được tất cả là 8 triệu, phải đấy. Từ lòng, vọt miệng tôi cũng thế, tôi cũng nhận 2 triệu thôi. Một triệu còn lại giao cho anh em thằng nở. Không được, nhỏ Hạnh lắc đầu phản đối. Nhà long khó khăn hơn nhà bọn này. Lòng vẫn phải nhận đủ 3 triệu, mặt tiểu lòng nhằn nhó. Nhưng anh em thằng nở còn khó khăn hơn. Quý dòm vỗ vài bạn. Hạnh đã nói vậy, mày cứ nghe theo đi. Sao lúc mày hay cãi quá à? Thằng giòm um, lên án là hai cãi. Tiểu lòng đành cầm miệng hến. Nó làm thay nhưng bụng nó chẳng thấy thoải mái chút nào. chương 3 Ngày hôm sau, Văn Châu lại lò dò đi tìm bọn quý dòm thế nào hở hạnh. Vừa gặp mặt, Văn Châu đã hỏi ngay ba của hạnh đã bày cho tụi mình cái góp tiền và các quỹ từ thiện chưa? Rồi bà hạnh bảo có thể đem tiền đến nộp tại bàn công tác xã hội của các tòa báo. Ở đó người ta tập trung góp tiền cho các nhà hảo tâm rồi chuyển đến tận nơi mình muốn giúp đỡ. hài lát, Văn Châu hấn hở. Vậy chiều nay tôi đem tờ vé số đi đổi tiền nghe. Đừng vội, nhờ hạnh là đặt ngân cả để hạnh viết ra một danh sách cụ thể những trường hợp nào cần giúp đỡ đã. Sau đó chúng ta có phải bàn bạc mỗi trường hợp nên số bao nhiêu. Xong đâu đấy rồi, bạn hãy đi đầu tiền. Văn Châu gật gù ở phải rồi. Bây giờ mà đổi tiền ra cũng chẳng biết cất ở đâu. nhỏ Hạnh là con người nhanh nhẹn, mới nói buổi sáng, buổi chiều nó đã chia ra một bản danh sách dài ngoằng. Tiểu Long, Quý Giòm và Văn Châu trụng đầu đọc là một côi SOS, trường kiếm thị Nguyễn Đình Triều, trại phòng Bến Sắn đồng bào lũ lụt miền trung văn châu ngước mắt lên khỏi tờ giấy chép miệng tôi thấy trường hợp nào cũng đáng được giúp đỡ nhỏ hạnh hắn giọng bây giờ tụi mình tính xem trường hợp nào cần giúp nhiều hơn bọn trẻ lập tức bàn tán ỏm sỏi văn châu chọn giải pháp đơn giản có 8 trường hợp cứ chia đều ra mỗi nơi 4 triệu là vừa chẵn ba mươi triệu không được quý dòm phản đối tôi thấy đồng bào các vùng lũ lụt có nhu cầu khẩn cấp hơn sau đó cần được trợ giúp nhiều hơn từ lòng cột kịt mũi quý dòm nói đúng đấy những nơi khác cũng cần giúp đỡ nhưng là chuyện lâu dài nếu lần sau còn chúng đầu đắc nữa mình sẽ nhỏ hạnh tưởng tỉ nếu giải độc đắc mà chúng nên tù tì như thế thì chẳng mấy chốc bọn mình ai nấy đều thành tỷ phú mất câu nói của nhỏ hạnh làm tiểu lăng đỏ mặt nó bẽ lẽn bảo chữa tôi chỉ nói nếu chứ bộ quý dòm cằn nhằn thôi đừng trêu nhau nữa các bạn góp ý xem bọn trẻ lại xuống vào bàn cãi sau một hồi san sẻ qua lại bọn đồng ý tung tăng đóng góp các khoản rồi, cho vùng bị lũ lụt thêm một chút Chuyện um, chuyện Tưởng thế là xong Không ngờ Văn Châu chưa kịp đem tấm vé đi Đổi tiền ngày hôm sau Nhỏ Hạnh đã hớt hớt hải Đi tìm nó Quan đã Văn Châu ơi Có chuyện gì thế Nhỏ Hạnh trước cho mắt Bản danh sách hôm qua Chỉ n- nên nêu những trường hợp chung Có những trường hợp cá nhân hoàn cảnh không may nữa Rồi không để Văn Châu hỏi tới Nhỏ Hạnh tuôn ra một hơi Như trường hợp gia đình chú Hà Văn Đậu này. Mẹ bỏ đi chưa về, ba mất sau một tai nạn giao thông. Ba đứa con không ai nuôi nấng, mà đứa lớn nhất chỉ mới 10 tuổi. Hay trường hợp em võ hà, ba mẹ là giáo viên nghèo, lại mắc khối u ác hiểm, không có tiền chữa trị. Nhỏ Hạnh kể tới đâu, văn trầu chưa mắt liên liệt tới đó. Đợi bạn nghỉ lấy hơi, nó liếm môi hỏi, sao bạn biết những chuyện này? Hạnh hỏi bà Hạnh, bà Hạnh còn kể nhiều nữa, nhưng Hạnh chỉ nhớ chừng đó thôi, văn trầu nuốt nước bọt. Vậy bạn kể thêm vào bản danh sách của tụi mình đi. Kế hoạch bổ sung của nhỏ Hạnh khiến quý xòm. Bob muốn móc cả chán. Số tiền đóng góp vậy là phải chia nhỏ ra nữa. Nhỏ Hạnh thở dài. Đánh vậy chứ sao? Tiểu Long hiến kế. Hay là tôi bớt khoản tiền của tôi lại để chuyển qua cho quỹ từ thiện. Tôi chỉ nhận 2 triệu như Hạnh và quý xòm thôi. Câu nói của Tiểu Long khiến Văn Châu ngơ ngác. Hạnh và Tiểu Long sao lại chỉ có 2 triệu? Hôm qua cả bọn đã thống nhất chia mỗi người 3 triệu mà. À... Ừ, ấy là vì Hạnh và Quý mỗi người định chia bớt cho anh em thằng nở đó mà. Nhỏ Hạnh bố rối giải thích, bắt lên nét nhìn Văn Châu, bụng nơm nớp sợ bạn Phật ý. Nhưng điều nhỏ Hạnh lo lắng đã không xảy ra. Văn Châu không những không phản đối mà còn gật gù Ờ, ừ, anh em thằng nở quanh anh Nam túng quẫn, chia thêm cho tụi nó là đúng. Rồi nó vung tay hùng hồn. Cả tôi nữa, tôi chỉ nhận 2 triệu như các bạn thôi. một triệu còn lại tôi sẽ góp vào quỹ từ thiện như bạn Tiểu Long. Cuối cuộc cả bọn quyết định chỉ giữ lại 16 triệu Trong 16 triệu đó Phần anh em thằng nở đã là 8 triệu Còn Văn Châu, Quý Sòm, Tiểu Long Và nhỏ hạnh mỗi đứa 2 triệu Nhưng số tiền 2 triệu đó cũng chưa chịu đứng yên Hôm sau vào lớp thấy thằng Đặng Đạo Mặt mày buồn xo so. Tiểu Long ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì mà ủ rũ thế ở mày Đặng Đạo không hé môi Làm như nó không nghe Tiểu Long nói gì Mẹ mày lại chuyển qua quá chợ ban đêm hả Tiểu Long tiếp tục dán mắt vào mặt bạn Không, lần này Đặng Đạo mất máy môi thế sao cho mày buồn thế mẹ tao ốm đặng đạo thở dài ốm nặng không không nặng lắm nhưng nhưng sao nhưng thấy đặng đạo ngập ngừng nửa muốn nói nửa không tiểu long cụt kịt mũi mẹ mày hết tiền mua thuốc hở ừ nhiều không đặng đạo tặc lưỡi chừng một hai trăm ngàn suýt chứ nữa tiểu long đã phản miệng mày đừng lo, no. tao sẽ nhưng nó tốc lại nó sực nhớ đến giờ phút này nó vẫn chưa có đồng nào trong tay nó không thể hứa vung lên như thế tốt nhất là đợi đến khi văn Châu đem tờ số đi đổi, lúc đó nó sẽ giúp mẹ đặng đạo tiền mua thuốc. nhưng không nhưng trong lớp không chỉ có đặng đạo cần giúp đỡ. giờ ra chơi, nhỏ hạnh bắt gặp mỹ linh ngồi thẫn thờ một mình ngoài hiên. mỹ linh ngồi ở dãy bàn bên kia thuộc tổ 1 của thằng tần, lại là học sinh mới chuyển đến đầu năm học. nhỏ hạnh không chơi thân lắm, nhưng không chơi thân lại không có nghĩa là bỏ mặc bạn bè ngồi lại loi buồn bã. mỹ linh, nhỏ hạnh lại gần khẽ giọng hỏi gì Gi thế hạnh? mỹ linh đáp và nó ngước lên nhỏ hạnh thấy cặp mắt nó hoe hoe đỏ mỹ linh dường như cũng chợt nhớ ra điều đó nên vừa ngước lên nó đã vội quay mặt đi chỗ khác nhỏ hạnh đặt tay lên vai bạn dịu dàng hỏi bạn đang có chuyện buồn hở mỹ linh không đáp kẽ gật đầu bạn buồn chuyện học tập hở không phải hay bạn nào trong lớp chọc bạn không nhỏ hạnh trước mắt vậy chắc là bạn buồn chuyện gia đình mỹ linh nín thinh làm nhỏ hạnh thắc mắc quá nó nhíu mày gia đình bạn có chuyện gì vậy thực ra cũng chả có chuyện gì mỹ linh dò sự một lúc rồi ngập ngừng đáp chỉ là chuyện trước lọ thôi nhỏ hạnh tròn xoe mắt chuyện trước lọ mỹ linh gật đầu ông mình thích bộ sưu tập những chiếc lọ câu trả lời của mỹ linh không khác gì có đánh đố nhỏ hạnh ngơ ngác thế thì sao mỹ linh đánh đố lần thứ hai ông mình rất khó tính rồi sao nữa cả nhà mình ai cũng sợ ông mình nhỏ hạnh hốc. hốc miệng vậy cho nên bạn muốn mỹ linh lắc đầu hôm qua trong khi cùng chị giúp việc lau tổ mình đã đỉnh đoạt làm vỡ một chiếc lọ quý của ông ra dạ vậy, nhỏ hạnh bột miệng á lên một tiếng Thế bạn bị ông đánh đòn Mỹ Linh thở dài không, nghe tiếng xoảng Vang lên, ông bước vào Nhìn thấy chiếc lọ bị vỡ làm năm sáu mảnh Mặt ông trầm rất kinh hãi Ông thét lên giận dữ Đứa nào, vừa Đứa nào, vừa làm vỡ chiếc lọ Lúc đó, hồn vía lên bay Mình không dám thú nhận là mình làm vỡ Ông nhìn xoáy vào mặt Mình, Mày... chính cháu làm vỡ phải không Không đục ăn đảm gật đầu Mình lấm nét nhìn chị giúp việc giấy cầu cứu Thấy mình sợ đến súng người lại Chị giúp việc động lòng bèn nói đỡ cho mình Không phải Mỹ Linh đâu, chính cháu làm vỡ ừ, Nhỏ Hạnh ngạc nhiên Chị Hạnh, chị giúp việc không sợ Ờ, uh, ông ư Cặp mắt Mỹ Linh sườm sớm, chị ấy còn sợ ông hơn cả mình Nhưng chị ấy ái ngại cho mình Nên liều nhận tội thay cho mình thôi Sau đó thì sao Nhỏ Hạnh hồi hộp, ông có phạt chị ấy không Không, nhưng ông bắt chị ấy đền trước lọ Cả triệu đồng lận Nhỏ Hạnh lo lắng, chị ấy tìm đâu ra khoản tiền lớn như thế Chị ấy bảo chị sẽ làm suốt 3 tháng không nhận lương Mỹ linh lại sụt sịt Tất cả cũng do mình thôi Mình hèn nhát nên đã làm chị ấy khổ Câu chuyện của bạn khiến nhỏ hạnh ngẩn ngơ Nó trầm ngâm lâu thật lâu Vẫn chẳng biết phải quyên gì Dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi Đã mấy lần mình định thú thật với âm Nhưng chị ấy ngăn cản Tiếng Mỹ linh lại thút thít vang lên Chị ấy bảo nếu mình nói ra sự thật Chị ấy sẽ mắc tiền tội lừa dối ông Như vậy tội chị sẽ nặng gấp 10 Nhỏ hạnh cắn môi, chị ấy vừa nói thế thôi, chị ấy không muốn bạn bị ông phạt đấy. Mình cũng nghĩ vậy, Mỹ Linh quẹt nước mắt, nhưng chị ấy hù mình ghê quá. Chị ấy làm mình sợ, chị ấy hù bạn thế nào? Chị ấy bảo đức tính quan trọng nhất của một người giúp việc là sự trung thực. Lỡ tay làm vỡ lọ thì không sao, cùng lắm là đền tiền. Chứ nếu nhà chủ phát hiện ra việc người giúp việc nói dối thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Có khi chị ấy sẽ bị đuổi việc không trường Mỹ Linh nói tới đâu cặp lông mày của nhỏ Hạnh nhàn tít tới đó trong thâm tâm nó vẫn tin chị giúp việc cố tình phóng đại mọi chuyện để Mỹ Linh không dám hé môi về vụ trước lọ nhưng dù sao những điều chị ấy nói không phải là không có lý nếu bây giờ khuyên Mỹ Linh kể hết sự thật với ông như ông tức giận, buộc chị người làm nghỉ việc thì nó sẽ hối hận vô vàn nghĩ tới nghĩ lùi một hồi nhỏ Hạnh dịu giọng an ủi: thôi bạn đừng buồn nữa để Hạnh nghĩ cách giúp bạn Mỹ Linh nắm lấy tay Nhỏ Hạnh, giọng cảm động. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm, nhưng trong chuyện này bạn không giúp được gì đâu. Số tiền lớn quá. Nhỏ Hạnh không nói gì, nó... Uh... bảo Mỹ Linh đứng dậy, Hạnh hy vọng Hạnh sẽ tìm ra cách. Thôi, mình vào lớp đi. Chương 4 Quý do nghe Tiểu Long và Nhỏ Hạnh trình bày kế hoạch giúp đỡ đặng đạo và Mỹ Linh bằng cặp mắt nheo nheo. Thế đấy, nó nhún vai, giọng hờn rỗi, ai cũng có việc để làm. Chỉ có thằng còm nhóm còm nhóm này là không Giọng điệu của Quý Dòm khiến Tiểu Long cảm thấy ái náy quá trường Nó cảm thấy có lỗi khi nó sức đoạn đạo nhỏ Hạnh giúp Mỹ Linh trong lúc Thằng Dòm chẳng có ai để giúp Tiểu Long đưa tay quẹt mũi ấp úng phần trần Đó là chuyện tình cầu thôi nhỏ Hạnh phụ họa ơ ừ, Chẳng tha không biết hoàn cảnh của bạn bè Biết rồi lẽ nào không giúp Quý Dòm vò đầu Nhưng làm sao Tiểu Long và Hạnh biết mà tôi không biết Tôi cũng ngồi trong lớp chứ đâu Tại Quý không để ý đó thôi nhỏ hạnh đã bằng giọng bình thường nhưng quý giòm có cảm giác như một lời trách móc ờ tính mình xưa nay vốn thở ở ờ, quý giòm giật mình nghĩ vì vậy nên mình không nhìn thấy những điều từ lòng và nhỏ hạnh nhìn thấy hôm sau vào lớp quý giòm quyết tâm tập để ý suốt buổi học cặp mắt nó không ngừng láo liên quét dọc các dãy bàn thái độ kỳ lạ của nó làm thằng đỗ lễ ngồi bàn sau không nén được tò mò Mai tìm cái gì thế ở quý giòm ờ, ờ quý giòm ậm ừ và tiếp tục đảo mắt quanh lớp đứa nào trôm đồ của mày hả đỗ lễ không kìm lại được lại hỏi ơ ơ ừ, ờ, hết ờ ừ, ờ tới ầm ầm quý dòm làm đỗ lễ thắc mắc quá nó bắt chiếc bạn đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì đặc biệt thằng dòm này nó mắc chứng gì thế nhỉ đỗ lễ nhổ bụng và chán nản không thèm hỏi nữa đỗ lễ chán nản một thì quý dòm chán nản 10. suốt hai tiết học nó quan sát kỹ từng đứa bạn nhưng chẳng thấy đứa nào buồn bã hay tỏ ra phiền muộn cả đứa nào đứa nấy trông vui như sáo khi nó hoang mang tợn quý dòm nhất định không chịu thua tiểu lâm và nhỏ hạnh nó phải giúp bạn, nó phải chia sẻ niềm vui cho những bạn bè khó khăn Nhưng dường như sáng nay đám bạn nó cương quyết không chịu gặp khó khăn Đám bạn quỷ quái của nó cương quyết không cho nó chia sẻ cương quyết tẩy chay nó Quý Giảm buồn tình quá Giờ ra chơi nó bước ra sân với bộ tịch ổ rũ đến nỗi Tiểu Long phải sương mắt ếch, mày có chuyện gì buồn hả Quý Giảm không đáp, nó đang chán, nghe thằng mập hỏi nó càng chán hơn Hóa ra sáng nay chỉ có mỗi một mình nó buồn Còn ai nấy đều vui, đều sẵn sỡ tật trắng ra làm sao thấy quý giòm nhất mực làm thinh lại lặng lẽ lạc ra xa tiểu long chẳng hiểu một tê gì để đi kiếm nhỏ hạnh bữa nay thằng giòm nó làm sao ấy làm sao là làm sao tôi thấy mặt nó rào rào thế tiểu long không hỏi thử xem tiểu long đưa tay quẹt mũi tôi có hỏi nhưng nó không thèm nói lại bỏ tuốt đi quý đi đâu tiểu long quay người một vòng chẳng biết nữa nhỏ hạnh nhìn anh ngạc nhiên lẩm bẩm lạ thật quý gặp chuyện gì thế nhỉ tiểu long và nhỏ hạnh không biết ngay từ lúc đó quý Sòm đang đuổi theo thằng dưỡng ca sĩ chả là trong khi đang chán nản vì không tìm ra đối tượng để giúp đỡ quý Sòm mắt bỗng sáng trương khi thấy thằng dưỡng đang thất thểu lây thề ra sau hè chân kéo lên xếp đôi xăng đan cũ với chiếc quài bị đứt buộc phải buộc lại bằng dây kẽm quý Sòm chưa tới nhà dưỡng bao giờ nhưng nhìn đôi xăng đan tả tơi kia nó đoán nhà dưỡng có lẽ khó khăn lắm có khi còn khó khăn hơn cả nhà tiểu lòng nữa quý dòm âm thầm đi sau lưng bạn tặc lưỡi cảm khái tội nghiệp nó ghê chắc nhà nó nghèo rớt mồng tơi dưỡng không biết có người đi theo mình nó liếc trái liếc phải không thấy ai liền lén lén bước lại bờ rào vạch quần vào gốc bạch đà rất cọc đậu <cười> thằng dưỡng là quý dòm chối với nó tò tò bám nhau ca sĩ opera này để mong thủ thì tâm tình và do hỏi nỗi khổ tâm ẩn náu đâu đó trong lòng bạn đang xúc động ra rào thấy dưỡng tè bậy quý dòm cảm thấy hụt hẫng quá một tay bịt mũi một tay che mắt quý dòm rền rịch thảm thiết mày làm gì thế ở dưỡng bắc thần bị bắt quả tang dưỡng giật bắn người nó vội vàng chỉnh đốn y phục bối rối quay lại ờ, ơ ơ dưỡng tẽn tỏ đáp mặt đỏ lựng quý dòm buông tay xuống sao mày không vào nhà vệ sinh mà vãi ra đó dưỡng cười gượng gạo tụi nó chui phồ đó đông quá mày làm thế là không được quý xòm dạo ai trong một thoáng nó tưởng nó là lớp vọ trật tự minh vương mày đừng nói cho ai biết nhé dưỡng cất giọng nàn nỉ vừa nói nó vừa bước lại gần quý xòm. khi dưỡng vừa cất bước nó lại kéo lên đế đôi xăng đan ngoài sò bị đứt phải buộc lại nhưng xem ra vẫn còn lỏng xà, lỏng sạch quý giòm nhìn lom nom xuống chân bạn quyền ngay nhiệm vụ giáo dục kẻ vi phạm trật tự công cộng nó sực nhớ đến mục đích chính của cực theo dõi sở đôi xăng đan này đi đứng thế quái là được hả mày dưỡng không nói không rằng lặng lẽ rút đôi xăng đan ra lót dưới mông rồi ngồi phệt xuống cỏ dựa lưng vào tường đoạn nó nhăn nhó đưa tay bóp um, hai bàn chân chẩn quý xoầm hở mũi mày có kéo lấy đôi xăng đan sắc hỏng này làm sao không đau chân được nó vung tay hào hứng nếu mày chưa có tiền tao sẽ mua cho mày một đôi giày mới. Quý giòm thốt với giọng hả hê sung sướng. Suốt cuộc nó cũng tìm ra được đối tượng để giúp đỡ. Thằng Dưỡng tuy là chúa tẻ bậy nhưng dù sao cũng đang gặp khó khăn. Mà khó khăn của Dưỡng không dễ gì nhìn thấy. Phải tinh ý như nó mới hỏng phát hiện được nhà thằng Dưỡng nghèo mà dẹp Quý giòm phục mình quá, càng nghĩ càng phục. Tiêu Long và nhỏ hạnh còn lâu mới hiểu được hoàn cảnh đáng thương của Dưỡng. Thấy Dưỡng không phản ứng trước đề nghị của mình mải mê bóp trần quý doảm cao giọng nhắc à sẽ mua tặng mày một đôi giày mới để mày đi chơi nhé dưỡng ngước lên giọng cảm động sao tự dưng mày tốt với tao thế sao lại tự dưng quý doảm tự ái quá xá nó ưỡn ngực xưa nay tao luôn tốt với bạn bè chỉ tại mày không để ý đó thôi dưỡng chớp chớp mắt cảm ơn mày nhưng hiện nay tao chưa cần mày đừng ngại quý doảm ân cần chỗ bạn bè với nhau dưỡng không để ý Quý sỏm nói hết câu, tao có ngại gì đâu, nhưng ba tao vừa mua cho tao hai đôi giày mới. Giải ý đàng hoàng, kẹt nỗi. Một đôi thì rộng, một đôi thì chật. Hôm qua tao sỏ, đôi chật đi học nên hôm nay mới đau chân đấy chứ. Giải thích của dưỡng làm quý sỏm tróng vãng. Hóa ra nhà thằng Dưỡng đâu có nghèo như nó nghĩ. Mua một lúc những hai đôi giày, lại là loại giày đắt tiền như thế, hạt nhà nó giàu sụ. Sáng nay ba tao đem hai đôi giày đi đổi nên tao phải mang tạm đôi xăng đàn cũ xỉ này. Tiếng thằng Dưỡng tiếp tục vang lên bên tai khiến Quý Dòm nhăn mặt. Nó có cảm giác thằng này đang nhạo báng nó. Thế thì thôi, cuối cùng Quý Dòm thở ra. Vậy mà tao cứ tưởng mày không có tiền mua giày mới. Dưỡng không nhận thấy vẻ mặt xuôi sĩ của bạn, giọng vẫn hờn hớn. Chừng nào ba tao đem hai đôi giày về tao sẽ tặng cho mày một đôi. Mày tốt với tao chẳng lẽ tao không biết tốt lại với mày. Dưỡng không biết Quý Dòm đang giờ cười giờ khóc, nó đứng lên vỗ vai thằng Dòm. Mày không được từ chối đấy nhé, mày không nhận là tao giận đấy. Dưỡng đi một đỗi xa rồi, Quý Giòm vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó đứng trôi lên trên, trên bãi cỏ sau hè, mặt dài như mặt quả dưa leo. chương 5 Sau vụ giúp đỡ bất thành kia, Quý Giòm không còn tin vào óc nhận xét của mình nữa. Quý Giòm được xưng tụng là thần đồng toán nhưng thần đồng toán lại không quen giải những bài toán cuộc đời. Đến lớp, nó vẫn bí mật quan sát đám bạn nhí nhố của mình nhưng lòng dạ đã hoang mang lắm. Bây giờ nó chả biết đứa nào cần giúp đỡ đứa nào không. Cứ mỗi lần liếc xuống đôi giày ý mới tinh đang mang trong chân. Quý giòm lại thấy ngửa ngượng làm sao. Nó định đi giúp đỡ người ta loài hoai thế nào lại rốt cuộc. Hóa thành được người giúp đỡ. Thằng Dưỡng đã tuyên bố rồi nếu quý giòm không nhận đôi giày thì nó sẽ giận, nó sẽ nghỉ trời với quý giòm. Vì thế mà quý giòm đành bấm bụng nhận lấy. Dù đôi giày nó đang đi còn mang được ít nhất là 6 tháng nữa. Quý giòm nhận giày nhưng không mang ngay Nó cất trong tủ đợi chừng nào đôi giày cũ hết đi được mới lấy ra. Nhưng thằng Dưỡng vẫn không hài lòng Hai ngày liền thấy thằng giòm vẫn mang đôi giày cũ Dưỡng hỏi giật giọng phật ý Đôi giày kia mày đâu hả Tao cất rồi, sao mày không mang Quý giòm nhìn xuống chân Đôi này vẫn còn tốt mà Dưỡng chết mắt Thì một ngày mang đôi này, một ngày mang đôi kia Tao có kêu mày liệu đôi này đi đâu Quý giòm chưa kịp đáp Dưỡng đã hở mũi, mày chơi đôi giày của tao chứ gì vậy chứ gì nữa Nếu không phải thế sao mày không thèm xò chân vào Thôi được, xò thì xò Quý giòm đáp bằng giọng sụi lơ và ngày hôm sau nó đến lớp bằng đôi giày dưỡng tặng. Quý giòm mang giày mới mà bụng giàu muốn chết. Giỏi nhất là thấy thằng bá đội chiếc nón cũ mềm nó không dám mở miệng hỏi. Nó sợ thằng bá đang có hai chiếc nón mới ở nhà. Sẽ đòi tặng nó một cái, nó không muốn lần thứ hai từng người đi giúp đỡ hóa thành người được giúp đỡ. Suốt cuộc, mấy ngày tập tảnh để ý của quý giòm trắng đạt được kết quả gì. Ờ, diệp không hiểu được tâm sự của ông anh nên thấy quý xoòng đi học về với bộ mặt giàu giàu liền tò mò hỏi bữa nay anh làm bài không được hả sao mày lại hỏi thế tại em thấy anh buồn buồn đâu phải tao buồn chuyện đó chứ buồn chuyện gì hay anh nghịch trên lớp bị thấy cô phạt quý xoòng hơi giọng mày đừng nói mò tao chưa bao giờ bị phạt chỉ toàn được khen đang bực bội chợt nảy ra một ý quý xoòng liền dịu giọng diệp này gì hả anh trong lớp mày mà trong lớp em sao mày thấy đứa nào nghèo nghèo sơ sơ không vậy nhỏ diệp ngạc nhiên anh hỏi chuyện đó làm gì quý dỏm nhàn nhó thì mày cứ trả lời tao đi đã nhỏ diệp bóp chán anh đợi em một chút để em nhớ xem quý dỏm ngồi xuống ghế mắt dán vào mặt nhỏ em quanh tay chờ đợi Đó đã tính rồi giúp đỡ người nghèo không nhất thiết phải giúp đỡ bạn bè cùng lớp lớp nó chỉ có đặng đạo và mỹ linh là gặp khó khăn nhưng tiểu long và nhỏ hạnh đã nhanh tay xí phần trước rồi ngoài hai đứa này ra dường như không còn đứa nào thực sự cần giúp đỡ nếu vậy mình có muốn chia sẻ niềm vui cũng chẳng được Quý giòm nghĩ vậy và nó quyết định tìm kiếm đối tượng trong lớp của nhỏ Diệp Nhưng nhỏ Diệp là con nhỏ trá ra làm sao Nó nghĩ lâu thật lâu khiến ông anh nó suốt cả ruột Quý giòm nhấp nhá nhấp nhỏ một hồi cùng nén được bản rục Mày nghĩ gì lâu lắc thế? Anh chờ em một chút Quý giòm lại chờ một chút rồi nhăn nhó Một chút qua lâu rồi Diệp ơi Nhỏ Diệp nhìn ông anh lắc đầu em chả nhớ được gì cả là sao là em chẳng biết trong lớp em có đứa nào nghèo nghèo sắc sơ như anh hỏi không chứ là sao thế mà cũng mày đặt nghĩ vinh ngợi quý dòm cào nhỏ nó nhìn nhỏ diệp hất hàm ngày mai đi học mày dò xét kỹ xem nhé tào tin thế nào mày cũng tìm ra những đứa nghèo trong lớp mày nhưng để làm gì nhỏ diệp thắc mắc nó không hiểu tại sao ông anh dòm của nó lại nhờ nó một chuyện lạ lùng như thế để làm gì hở quý dòm tặc lưỡi để để cứu trợ ấy mà cứu trợ Đôi môi nhỏ Diệp vẽ thành hình chữ O Ừ, yếu trợ, Quý Sòm tròn mắt Hôm qua có một đoàn công tác xã hội đến trường Tao Họ nhờ tụi Tao điều tra về những người có hoàn cảnh khó khăn Rồi báo lại cho họ biết Quý Sòm vĩa chuyện như thật Nhỏ Diệp nghệt mặt nghe rồi gật gù. Hèn gì anh cứ hỏi mãi về chuyện đó Được rồi, sáng mai vô lớp em sẽ tìm hiểu xem bạn nào cần giúp đỡ rồi sẽ cho anh hay Quý Sòm mừng rơn, Nhanh nhanh lên nhé Ừ, nhanh nhanh Nhỏ Diệp không phải là đứa quen hớ Nó nói nhanh nhanh và trùm sau về đến nhà nó là đật đi tìm Quý sởm. Em điều tra ra bạn nào nghèo như lớp em rồi. Đứa nào vậy, nhỏ oanh. Quý sởm giật thót. Nhỏ oanh em Tiểu Long ấy hả? Ừ. Kết quả điều tra của nhỏ Diệp là Quý sởm, muốn khóc thét. Tưởng sao nhỏ em là oanh... Nhỏ oanh là em gái thằng Tiểu Long. Mà Tiểu Long cũng như nó. Nghĩa là đang có một số tiền lớn và thằng Mập cũng đang tích cực tìm các đối tượng khó khăn để giúp đỡ. Nhỏ Diệp không hiểu được sự ngoắt nghéo bên trong Đó nên thấy Quý Giọng sự lờ khi nghe báo cáo của mình Nó tròn xe mắt Bộ anh không tin em hớ tin chứ Quý Giọng hờ hững đáp ra cảnh từ làm tao quản lạ gì Nhỏ Diệp nhìn ông anh lom nom, tin sao anh trông uể oải thế Quý Giọng chép miệng Tại vì tao tưởng mày nói đứa nào Chứ nhỏ anh thì tao đã nghĩ tới trước đó rồi Hôm qua tao muốn nhờ mai tìm hiểu là tìm đứa khác cơ Nhỏ Diệp sốt sáng, được rồi, để ngày mai em sẽ dò hỏi kỹ lần nữa xem. Ờ, ừ, nhanh lên nhé. Quý dòm lại lặp lại lời nhắc nhở hôm qua, đến nay nó đã suốt ruột lắm rồi. À, mấy ngày trôi qua mà nó vẫn chưa tìm được ra đứa nào để chia sẻ niềm vui. Lần này quý dòm chẳng đặt nhiều hy vọng vào nhỏ Diệp nó tự nghĩ mình tìm kiếm vẫn hơn. Nhưng làm sao để tìm kiếm, làm sao để biết được bạn nào trong nước có hoàn cảnh khó khăn. Xưa nay quý dòm chỉ biết mỗi trường hợp của đặng đạo, Đặng đạo nhà nghèo, mẹ nó là công nhân vệ sinh, ngày ngày phải theo xe rác đi quét chợ. Nhưng đặng đạo đã được tiểu lòng đỡ đầu, thằng mập ngốc tử lần này đã tỏ ra nhanh nhẹn hơn nó. Quý giòm mãi nghĩ, nghĩ mãi, vẫn chưa biết nên bắt đầu cuộc điều tra từ đâu. Mới hôm nay, vào lớp nó đã cố tâm quan sát nhưng chẳng ăn thua gì, có lẽ phải đến từng nhà. Cuối cùng, Quý giòm tặc lưỡi nghĩ, có thể như thế mới biết được nhà đến nào khó khăn túng bấn. Còn ở trên lớp thì chịu. Quý dòm mếu sạch miệng khi nhìn xuống đôi giày Ý dưới chân. Thằng Phước không hiểu được dự định của Quý giòm để tròn xoe mắt khi nghe thằng này đòi ghé nhà nó chơi. "Mày nói thật đấy hả? Ừ, tao muốn ghé thăm nhà mày. Phước chưa hết ngạc nhiên. Sao tự dưng mày muốn ghé thăm nhà tao? Quý dòm khịt mũi. Bạn bè ghé thăm nhà nhau là chuyện bình thường. Sao suốt mấy năm nay không ghé nhà mày bây giờ lại đòi ghé? Ờ, à, ờ... À, thằng Phước hỏi quá xa khó Quý Sòm phải ở ở suốt cả buổi mới nghĩ được câu trả lời. Tại vì, tại vì mấy năm trước tao bận quá. Câu trả lời của Quý Sòm là Phước chẳng thỏa mãn tí ti nào. Nhưng thấy Quý Sòm có vẻ vật ý trước những thắc mắc liên tục của nó Phước đành trẻ miệng ở. Ừ, ghé thì ghé, Phước nói thêm. Nhưng nhà tao không có gì ngon để đãi mày đâu đấy. Quý Sòm đập tay lên vài bạn, tao ghé nhà mày để biết nhà mày chứ đâu phải để ăn uống. Nhà thằng Phước không có món ngon vật lạ thật. Chiều đến Quý ngồi dòm qua ảnh trắng thấy tủ lạnh nằm ở đâu nhà mày không có tủ lạnh hả ừ thế nhà mày không có máy giặt à không thế nhà mày có tivi không quý sỏm hỏi như thế nó chuyên điều tra xã hội học chỉ thiếu mỗi khoản lấy giấy bút ra cặm cụi ghi chép thôi phước vẫn vô tầm tivi thì có quý sỏm đắm mắt sao ta không thấy phước chỉ tay vô trong nhà ba mẹ tao đặt tivi trong phòng ngủ mẹ tao bảo tối lên giường nằm xem tivi màu buồn ngủ lắm tivi nhà mày là tivi màu hay tivi đen cháo quý sỏm tiếp tục dò hỏi tivi màu chứ